para mi gente con la mente futbolera. El show comienza. Oye mi canto, el fútbol es mi pasión. Olé, 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 nació supercampeón. Amigos de Mente Futbolera, qué bueno que nos acompañan en un podcast más. Estoy muy contento, es el episodio número 10. Ya llevamos como 100 episodios, pero no se han grabado. Pero bueno, oficialmente 10 episodios. Y me siento muy contento porque esta vez es un programa especial. Estaremos hablando de la selección mexicana, de lo que pasó en este 2018. Y bueno... Para eso tenemos a los mejores, a los expertos en materia del tri. Les saludo a un servidor, David Calzada. También me acompaña mi compadre, mi Raim Sandoval. ¿Cómo estás, mi Raim? David Calzada, ¿qué tal a todos los que están escuchando este, esta nueva emisión de podcast? Eh, saludando a, a la banda futbolera que está ahí siempre al contacto con nosotros a través de las redes sociales de todo lo que tiene que ser de mente futbolera y como dice David Calzada vamos a estar hablando de lo que fue el año futbolístico este 2018 para la selección mexicana que para muchos fue buena pero para otros fue muy mala pues para quién fue buena mi rey para Juan Carlos Osorio nada más pues sí pues buen dinero que, que, que se metió el buen Juan Carlos y también, como parte de Mente Futbolera, se encuentra Edson Ochoa. ¿Cómo estás, Edson? Muy bien, muy bien. Aquí estamos listos para hablar un poco del tema del día de hoy. Y este, muy feliz. Muy feliz. Qué bueno, qué bueno, Edson, que nos acompañas. Y por primera vez en la historia de Mente Futbolera, eh, se encuentra con nosotros una invitada muy especial también, mi rey, por allá de, de tus tierras, allá de, de Monterrey, Nuevo León. Ella se llama Mane Camelo. ¿Cómo estás, Mane? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar hoy con ustedes. Oye, para la gente que no te conoce, dime, eh, ¿cómo describirías? ¿Quién es Mane? Uy, eh, pues mira, yo me describiría como futbolera desde niña. Eh, yo Uy, crecí sí. en una ciudad eh, donde el fútbol pues es vida. Y, y a pesar de que en, en mi casa no se veía mucho el fútbol, aún así me, empe me empezó a gustar desde chiquita. Y, y bueno, hace pocos años empecé a tomar un interés por el periodismo deportivo, porque me di cuenta que pues, eran mis pasiones más grandes y por qué no darle una oportunidad de hablar algo que, que me gusta tanto. Eh, y pues sí, en resumen, en mi vida futbolera así me describiría como alguien que es apasionada al fútbol y que quiere compartir esa pasión con los demás. Perfecto, man de futbolera, ¿eh? hasta rima, en lugar de mente <risa> futbolera. Este, sí. Muy bien, pues vamos a, darle, vamos a darle comienzo a lo que va a ser esta, una plática muy amena. También este, estaremos hablando de lo que hizo pues, la selección mexicana. Yo quiero poner algo sobre la mesa, una, una pregunta sobre la mesa, que va a ser la primera. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto, perfecto. Entonces, ahí les va. En términos generales, ¿la selección mexicana dio un paso adelante, un paso atrás, o se quedó en el mismo nivel futbolístico este año? Vamos, vamos a ser sinceros, nos quedamos donde mismo. Eh, al final siempre se habla de que el quinto partido esto, que el quinto partido el otro... 
que hay que pensar en cosas muy buenas, como dijo el chicharito, no voy a usar la palabra que realmente usó. Este, sí te reyes, te puede hacerlo. Este, <risa> pero la verdad, terminamos donde mismo, en, 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 no pasamos al quinto partido, y la verdad, de repente también perdimos a Juan Carlos Osorio así, así de la nada, y ahora estamos todavía, no sabemos quién es el técnico, Todavía oficialmente por parte de la federación, porque hay muchos rumores y yo creo que estaremos hablando un poco de eso también, pero tenemos un, un itinerato con el Tuca Ferretti, que la verdad los resultados no fueron buenos, entendemos que es porque se está pro, eh, probando nuevos jugadores, pero la verdad en cuanto al a nivel mundial, ya en, en el torneo, nos quedamos donde mismo. Y con eso me quedo en este 2018. Pues sí, fue un año mundialista y siempre la prueba de oro, lo que todos esperan. O sea, pasa eliminatoria, uh -huh. eh, Copa Oro, de vez en cuando una Copa América. Pero la prueba, la prueba fuerte para la selección mexicana para ver qué tanto hemos avanzado es el mundial, ¿no? Y bueno, este mundial de, de Rusia 2018... Pues como dice Edson, estamos donde mismo, tal vez se ganó un gran partido, uno importante que nos hizo soñar haberle ganado a la selección de Alemania, un gol a cero, y después pues empezamos a ver la cara de siempre de la selección mexicana, sobre todo de la era de Juan Carlos Osorio, que no mantiene su, nunca mantuvo su once inicial, nunca tuvo un equipo base, eh, que resultados se le iban, pasó lo de Suecia, y luego pasó la tragedia, contra la selección de Brasil y ah. qué pasó, lo de siempre, ¿no? Que nos quedamos en el cuarto partido y no llegamos al tan anhelado quinto juego, ¿no? Yo diría que nos quedamos en el mismo lugar, pero antes de llegar ahí fue toda una montaña rusa. Porque después del partido de Alemania todos estábamos eufóricos que por fin íbamos a lograr lo que hemos estado esperando por tantos años. Pero luego llegó el partido de Corea y como que empezó a bajar un poquito a nivel y luego de ahí nos fuimos en picada. Y más picada cuando decidieron sacar al profe Osorio en vez de darle continuidad al proyecto. Y, y luego yo creo que fue una buena decisión y que empezó a ir otra vez de su vida que dejaran a Tuca a cargo mientras buscan a alguien que de verdad pueda seguir con este proyecto a largo plazo y no encontrar a la primera persona que estuviera disponible, que muchas veces eh, los equipos tienen tendencia a hacer eso por, por querer apagar fuegos y, y, y todos perdemos la paciencia, queremos que, que rápidamente nos den la solución, pero creo que ahí fue, fue algo bueno, digo, se dice que el Tata Martino va a ser el nuevo seleccionador y si es así, creo que volvimos a subir y que vamos a quedar en el mismo nivel, que vamos a traer un buen entrenador, que, que en mi lado positivo creo que sí va a tener buenos resultados, pero pues ya sabemos con la selección, siempre nos animamos y luego tenemos... Eh, Momentos de tristeza, pero esperamos que ahora sí, que, que ahora sí podamos dar un paso enfrente, pero definitivamente creo que después de altibajos nos quedamos eh, igual que antes que el Mundial. Y bueno, el Tata Martino tal vez tiene mucho nombre a nivel internacional, eh, por lo que llegó a hacer con la selección argentina, con el Barcelona, pero en sí no tiene muchos trofeos dentro de sus títulos, dentro de, su, de sus vitrinas. Tal vez en Paraguay fue campeón de liga con el Cerro Porteño y, y, y otro equipo, no me acuerdo cuál fue, y bueno, en Barcelona creo que solo consiguió la Copa del Rey, y a nivel selección, pues, llegó a finales de Copa América, pero no pasó nada tampoco, o sea, que y bueno, ahorita está el Atlanta United, que creo que ahorita estaba jugando cuando me vine para acá, no sé cómo quedó al final, 3-0, pero... 
3-0, eh, pero bueno, es el Atlanta y una el MLS, ¿no? Creo que sí estamos poco lejos, está, hay mucha distancia, todavía en, el, en la cuestión de liga, la MLS, pero en cuestión de selección, ¿qué, ¿qué tan lejos podemos llegar con un Tata Martino, no? O sea, que okay, es cierto, es de mucho renombre, pero en realidad será una persona que nos haga crecer futbolísticamente. Eh, ¿Alguien puede repetir lo que dijo? <risa> Eh, yo pienso, Misraim, que el Tata Martino, así como dices, bueno, no tendrá muchos títulos, pero también tiene un currículum que no tiene otro eh, de la, eh, otro técnico mexicano, Misraim. Eh, o sea, estuvo en el Barcelona, ¿no? Dirigió a Messi, ponle, no le fue bien, pero di digamos la directiva vio algo en él, ¿no? Tal vez algún, tal vez algo no, no, no funcionó pero tal vez en la selección mexicana sí se le dé ese tipo de libertades para que él pueda, ahora sí que, eh, entrenar bien a los muchachos. Bueno, lo que yo he escuchado del Tata Martino, que una de las cosas que quiere pedir a, a la Federación Mexicana de Fútbol es que quiere que cada dos meses, si no me falla la memoria, cada mes o cada dos meses, que le presten los jugadores, aunque no haya partidos amistosos, para de perder entrenar con ellos para que se vayan adaptando al tipo de, de juego que él quiere, ¿no? Y es una de las exigencias que, que quiere el Tata Martino al llegar a la selección mexicana. Porque es un hecho, porque ya el presidente de la MLS ya lo dio oficial también que va a llegar el Tata, ¿no? Pero, la verdad, ¿no crees que todo eso tiene más que ver con los clubes que la federación? Porque, acuérdate, si no es fecha FIFA, los clubes no tienen obligación de soltar a sus jugadores a la selección. Sí, sí, es cuestión de los clubes. Según esto, todos los clubes eh, en, eh, en México están comprometidos para que la selección mexicana, pues obviamente, triunfe. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí les va el segun, la segunda pregunta. ¿El jugador mexicano tiene un límite futbolístico, un tope que ya no se puede superar, Misraim? Pues lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto y creo y creo que el, el futbolista mexicano es, siempre se tira mucho la maca, por eso no hay tantos mexicanos en Europa. Eh, creo que la mayoría se quieren quedar eh, en México. Y bueno, ¿a qué va de todo esto? Si vas a Europa, creo que puedes tener un crecimiento futbolístico. Y, y son muy poquitos los jugadores mexicanos que se atreven a, a echarse la aventura de ir a Europa. Y bueno, y lamentablemente, también los poquitos que hay en Europa, no todos son titulares de sus equipos. Pero los que llegan a ser titulares en sus equipos, pues son sus jugadores que sí están este, arriba del promedio de los jugadores eh, regulares de la, eh, que van a la selección mexicana, ¿no? O que, está, o que pertenecen a la Liga MX. Así que creo yo que... Estamos, ahorita estamos en un tope, pero si los jugadores se abren un poquito en ese aspecto y den la oportunidad de tal vez de sacrificar ciertas cosas para poder ir a Europa y crecer en lo futbolístico, creo que sí podemos... Este, subir uno o dos escaloncitos en ese aspecto Mane, ¿qué piensas? Yo creo que está muy lejos de su tope la verdad es que el futbolista mexicano eh, no progresa por, por algo psicológico pero también porque la gente que, que está en el desarrollo de esos futbolistas no lleva un buen proceso y uno se pone a pensar por qué un Carlos Vela, un Giovanni Dos Santos o cualquier jugador que, que ganaron ese mundial histórico en la sub-17 no, no se desarrollaron. O sea, cuando eran unas promesas y cuando todos creíamos de que por fin, por fin vamos a tener jugadores que, que van a traer lo mejor a, al equipo, pero pusieron un freno en seco, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó ahí? O sea, es, 
yo creo que es más que, que la culpa del jugador, es todo lo que hay alrededor del jugador, o sea, quién, quién está ayudando a, a, a que se desarrolle, no solamente físicamente, pero también mentalmente, a que, que vayan creciendo, pero que lo hagan con humildad, que entendiendo que que es un proceso largo, pero, pero que tienen el talento ahí, porque yo creo que tenemos mucho talento en el país, y sobre todo en un país donde el fútbol es el deporte número uno, donde muchísima gente lo practique, o sea, me dice más increíble que no haya podido salir alguien, o sea, obviamente sí han salido, pero que digas alguien, ahorita en, en esta era moderna podría decir que el Chucky, digamos, Chicharito, pero también Chicharito se terminó trabando ya que se fue a Europa, y porque también creo que el jugador me mexicano que va a Europa, como que ya que llegaron a Europa y dicen, ya la hice, pero ¿qué más? O sea, ya que llegas a Europa, ¿qué más vas a hacer? ¿Te vas a quedar en el equipo pequeño europeo que te contrató o vas a querer ir a las grandes ligas y, y destacar ahí, no? Sí, como tú dices, puede ser algo psicológico, algo que, que, que el mexicano arrastra, porque, digamos, sí tiene talento, pero ¿es suficiente para competir a nivel mundial? ¿Le alcanza un alemán? ¿Le alcanza para, para ganarle un francés? Ahora, y ahora si nos vamos ya nuestros ancestros, el pasado, fuimos conquistados a nuestra propia tierra, ¿no? Fuimos, nosotros sabíamos cada centímetro de, de, de toda la jungla, empezando por Veracruz. De hecho, de hecho imagínate, Veracruz, ¿no? Uno de los males del fútbol mexicano también fue uno de los males allá en tiempos de la conquista. Pregúntale a Faitelson. ¿Eh? Pregúntale a Faitelson. Pregúntale a Faitelson también. Y luego celebramos una batalla que se le ganó a Francia. ¿No? Se le ganó una batalla, pero perdimos la guerra. Pero se ves? celebra... ¿Eh? No, y que tú ves a... Y, y eso se ve en la guerra, en la cancha también. O sea, ¿por qué...? ¿Por qué se desinflan en el momento en que nos meten gol? Exacto. ¿Por qué no pueden es salir como, adelante? Mane es, como, mane, es como si México eh, le estuviera ganando 2 a 0 a Brasil en un primer tiempo. Y no se la cree. Y, al, y, y el segundo tiempo pierde 5, 5 a 2. Ah, pero en el primer tiempo les ganamos, ¿no? Eh, vamos a hacer un día de fiesta, ¿no? Como, como se celebra ahorita. Entonces, ¿qué pasa eso, Edson? O sea, ¿estamos destinados al fracaso o...? o ¿O se puede mejorar? ¿Se puede mejorar el talento? Yo creo que el talento sí lo hay en México, pero está muy concentrado. Y tiene mucho que ver, yo creo que una vez se los platiqué a ustedes, de que es la mentalidad. La mentalidad de que cuando están en las inferiores, cuando están en la sub-20, sub-17, ahí sí, se, se la rajan ganan campeonatos, ganaron este, eh, las olimpiadas, excelente, ¿verdad? Pero llegan a la mayor, llegan a los equipos de primera división, les dan su, su chequecito, ah, ya estoy ganando dinero, ya con eso me conformo. Mientras esté ganando dinero, ya no me tengo que conformar. Ok, unos dicen, bueno, quiero ir a Europa. Pero como dijiste tú, no sé si fue Misraim o fue, eh, fuiste tú, David, de que, o, o tú, Mané. Llegan a un equipo chico de Europa, pero como es en Europa, no, pues ya la hice, ya no tengo que esforzarme más. Y la verdad, todo eso, toda esa mentalidad se contagia en la selección. Eh, llegan los, los que van empezando su, sus convocatorias en la selección, quieren echarle ganas, pero están viendo que, 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 lo, que 
los buenos, lo, los famosos, se tiran a veces a la maca. Y dije, bueno, pues yo también me, no, no me voy a, a esforzar al 100%. Pues si, si los de mayor renombre no lo hacen, pues yo pa' qué. Luego, también hablamos mucho de Chucky Lozano, que, que es un jugador en Europa. Pero si al Chucky Lozano un día se aventura a un equipo más grande, de, de, de más nivel, ¿creen que van a, vamos a seguir viendo ese Chucky todavía? Muchachos. Yo, yo creo que, que sí. Pero de nuevo, o sea, todo depende de su entorno, depende de, de cómo lo manejen, depende de la presión, porque obviamente el jugar en un equipo de grandes ligas implica muchísima presión. O sea, porque hay jugadores, vamos a poner que no es mexicano, pero hay jugadores que, que la rompen en, en equipos europeos, pero llegan a un Barcelona, a un Real Madrid y se rompen. Y no pueden jugar. Y tú dices, ¿por qué no? Porque mentalmente no están ahí. Entonces, es la cuestión de decir, Chucky está mentalmente ahí para entender, voy a llegar a un equipo grande, pero voy a tener que luchar y voy a tener que demostrar y voy a tener que lidiar con la presión de no nada más de los periódicos, pero de los fanáticos de todos lados del mundo uh -huh. que en un partido ya me juzgaron y me dijeron que soy un, un, una maleta o en el segundo ya me dijeron que soy el héroe, que es lo que tenemos que hacer ahora. O sea, tener, saber lidiar con que un día eres el mejor y el otro eres peor, pero tú seguir siendo consistente, como lo está haciendo ahorita en el PCB, que, que cada rato vemos que está marcando goles. Y, y bueno, tal vez ese equipo es, es un grande de Holanda, pero todavía no está ahí. Y a lo mejor eso también lo ayuda a aclimatarse. ¿no? O sea, a mí me, me gusta mucho verlo en Champions, que, que ya está empezando a fogarse ahí en, en ese campeonato, que pues es el para mí personalmente el, el más importante después del Mundial. Pero de nuevo, o sea, yo espero que el Chucky esté rodeado de gente que lo ayude eh, a, a mantenerse con los pies en la tierra, pero también con una mentalidad campeona de saber que, que puede destacar en equipos más grandes. Pero Mane, o sea, sí, me gusta tu comentario, pero imagínate, son, no, ¿no crees que es, es como consentirlos? ¿No crees que el jugador por sí mismo es el que tiene que decir, ok, estoy en este equipo, hay que meter goles y hay que sobresalir? Porque tú, tú mencionas mucho del entorno, pero ¿quién es el entorno? ¿Sus papás, sus hermanos, o el propio equipo, este, la afición? Ellos, el jugador mexicano tiene que, que ahora sí que rompérsela, aunque esté solo, ¿no crees? Sí, claro, pero digo, voy a usar este ejemplo. Vamos a poner a Neymar, ¿no? Que Neymar, pues obviamente nadie duda de su clase, pero ¿por qué no ha llegado a los niveles de un Messi o un Cristiano Ronaldo, porque el talento lo tiene para llegar a, ese, a nivel de esos dos, pero si tú ves su entorno, te das cuenta que eso tampoco lo ayuda a él. O sea, tiene a su grupo de amigos que lo sigue por todos lados, tiene a su papá que también lo chifla, eh, tiene, tiene muchos factores negativos en la gente que lo rodea. Yo estoy segura que, que Messi y Cristiano se rodean de gente que, que los ayuda, que los apoyan, que... que que los ayudan a, a seguir adelante en su proceso, ¿Por porque esos jugadores, esos dos en específico, siempre están 10 eh, escalones arriba por los demás y entre ellos dos eh, luchando, ¿no? Yo creo que obviamente es el talento, el que trabajen, es una combinación de cosas, ¿no? Pero yo creo que el, que el entorno definitivamente les ha ayudado. Perfecto. La clave es seguir exportando jugadores o mejorar lo que se tiene en la liga. Edson. Híjole. Yo pienso que... De todas las preguntas, eso, híjole. Yo pienso que se tiene que 
primero que nada hay que empezar con la base, que es mejorar tu talento bruto en la liga para que esos jugadores lleguen a tal nivel que atraen la atención de los de Europa y a exportarlos. Si vas a mandar a Europa nada más por mandar, no te va a servir de nada. Tienes que mejorarlos aquí, que destaquen en la Liga MX, porque si no destacan en la Liga MX, ¿quién me va a decir que van a destacar en Europa, especialmente en, en las ligas de, más, uh, de mejor nivel? Sí, pues tienes razón porque tienen que tener eh, una sí, manera sí, 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 de, sí. de poder competir para, para poder ir a Europa, que no sea como dices tú, que creo que es un buen punto, no es exportar por exportar, que, que mandemos a todos para allá, sino darles la oportunidad para que, que utilicen la liga como su escaparate para, para demostrar el talento, que es lo que pasó eh, con, con Guti y con Chucky del Pachuca, que, que ahí mismo fueron donde demostraron en la Liga MX que tenían la capacidad para ir a Europa, uh -huh. y pues bueno, apoyando el punto que, que comentaste. Pero imagínense, eh, digamos que sí la rompe en México, y hay muchos casos, está el caso de Omar Bravo, que es el goleador histórico de Chivas, ¿qué hizo en Europa? O sea, uno puede decir en México, pues Omar Bravo tiene condiciones para ir a Europa, ¿no? Y se fue... Y estuvo en el, en el West Ham, estuvo en el Deportivo La Coruña, no, no estuvo en el West Ham, estuvo en La Coruña. Y de ahí no pasó nada, uno de los peores fichajes en España, y creo que hasta Tigres fue el que lo repatrió. Eh, sí. Pablo Barrera, Pablo Barrera, él estuvo en el West Ham, nada. Pablo Barrera, ¿qué hacía con Pumas? Volaba por esa banda, por esa banda izquierda. Efraín Juárez. Efraín Juárez, cuando estaba en la selección mexicana y que jugaba en Pumas, yo decía, este es un jugadorazo. Pero volvemos se a... Fue, se, fue, se fue a Celtic. ¿Y, ¿Y dónde está ahorita? En la MLS. Entonces, ¿cómo podemos saber si un mexicano de verdad la va a romper en, 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 en Europa? Mandarlos, ¿no? Mi... Mandarlos y que, y que decían caigan 50, pero si manda 50 van a ser 25, entonces ahí está la, la pobre producción. Mira, una de las cosas que quiero decir sobre ese punto, y es algo que dijo Guiñac en una entrevista, dijo, para un futbolista, para, ser, para poder destacar, se necesita 10% de talento y 90% mentalidad. Si tienes el talento, pero no tienes la mentalidad que vas a Europa... Y, y te haces chiquito, de nada te va a servir. Dices de Omar Bravo, llegó a Tigres, no hizo nada. Se fue a la USL, la segunda división de aquí de Estados Unidos, con Phoenix Rising. A las, al mes lo corrieron. ¿Por qué? Porque no estaba enfocado en lo que tenía que hacer. Pero Edson, ahí te pasaste de Tigres, pasó a Cruz Azul. Y luego también estuvo un tiempo en Atlas. O sea, levantó todavía su nivel en Atlas. O sea, lo que te digo es de que era un jugador este, casero, un jugador local, pero este, que tuvo su experiencia, sí, tuvo su experiencia en Europa y le faltó lo que tú mencionas, Edson, le faltó la mentalidad, porque es el máximo romperredes de Chivas. Y estás hablando del equipo del primero o del segundo equipo, ya es cuestión de, de gustos, para mí el primero de Santos, entonces sería el segundo. Eh, este más famoso eh, en México. ¿no? 
Buen chiste, ¿no? No, eh, bueno, y hablando de estos, en ese aspecto, bueno, ponemos, podemos poner el ejemplo de Hugo Sánchez, ¿no? Que se fue a, a, a Europa con todo en contra, y están en Europa todo en contra, donde recibió tantas críticas en le España y le decían indio, exactamente. Y mira lo que hizo, o sea, fue uno de los mejores jugadores de que ha, ha estado con la playera del Real Madrid, ¿no? Y obviamente a nivel a nivel selección, uno de los mejores jugadores mexicanos que, que, ha, que han tenido, junto con Rafa. No, bueno, bueno, exactamente, bueno, pero eh, en cuestión de jugadores con mayor talento en México, ¿no? Y, igual podemos poner a Rafa Márquez ahí en esa lista, que es, que es una lista muy pequeña de ¿no? jugadores que han brillado en Europa, ¿no? Entonces, Mane, te pregunto, México, que, que, que escasea de, de talento natural, tiene a un pentapichichi, o sea, un máximo romperredes en, en el Real Madrid, este que, que, que se mete goles de, de chilena, este mete goles de tiro de esquina, de tiro libre, de cabeza, lo que tú quieras. ¿Por qué la selección mexicana no aprovechó a Hugo Sánchez? Eh, por lo mismo, porque Hugo Sánchez es uno. O sea, necesitas todo un equipo alrededor de ti que te que te apoye, ¿no? O sea, malamente ahora entendemos que, que, que le pasa a muchos jugadores, ¿no? Que, que ponemos todas nuestras esperanzas en un jugador cuando olvidamos que esto es un, un juego en equipo. O sea, Hugo Sánchez tuvo la oportunidad de competir contra los mejores. Porque tú creces en tu nivel futbolístico en cuanto a quién te enfrentas. Si constantemente te estás enfrentando a gente con un nivel menor pues tu nivel cuando a la hora que te vayas a enfrentar a, lo, a, a, a los gallos grandes, no vas a llegar. Que, que lo ves, o sea, porque el jugador mexicano termina sin, sin aire al final de partidos en el Mundial, ¿Por porque sí. no está acostumbrado a, 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 a ese nivel de competencia. Sí. Tienes a un jugador que sí está acostumbrado, pero ¿quién conecta con él? Exactamente. Y esa es, y es la, la pregunta que todos hacemos, o sea, ¿por qué no deberíamos tener la capacidad de tener jugadores que constantemente están compitiendo en un nivel grande y por eso la importancia que todos queremos que, que México vuelva a la Copa Libertadores uh -huh. y que no estemos jugando nada más copitas moleras, como dice el Tuca Ferretti. O, o pues bueno, la Conca Champions es un, un torneo internacional, pero aún así, o sea, estamos en un nivel, es compitiendo con equipos que o están en otro nivel o están en un nivel abajo. Pero así ha sido siempre, desaprovechamos a jugadores que tienen el talento máximo porque el resto de los jugadores no tuvieron la oportunidad que ellos tuvieron, ¿no? Así es, y creo que dijiste algo muy importante, eh, cuando los jugadores se miden con jugadores de mayor calidad como los que están en Europa, es, lo, es el problema que hay en la selección mexicana, tantos partidos moleros, que, que, ¿de qué te sirve jugar un partido amistoso contra Haití o contra Guatemala? Eso no te crece futbolísticamente, eh, y vemos a Estados Unidos, aunque no calificó al Mundial, pero tiene partidos amistosos contra equipos top de, de las ligas eh, europeas y sudamericanas, cuando México está jugando un amistoso con estadio lleno, porque eso es lo que quiere México, un estadio lleno contra la selección de Trinidad y Tobago, de nada te sirve esto crecer futbolísticamente, así que creo que para que los jugadores mexicanos crezcan, y también en cuestión, hablando en cuestión de selección, porque es el tema, no eh, tienen que medirse contra equipos top, que están en Europa o en Sudamérica, ¿no? Eh, goles del tricolor en sus 16 partidos en el 2018 solamente fueron 12 golecitos 12 eh, un gol de Guayala un gol de Marco Fabián un gol de Giovanni Santos 
otro el Chucky Lozano, que fue con, con el de Alemania, supongo, eh, Chicharito, un gol de Carlos Vela, un gol de Henry Martin, que fue el que le metió a, a Costa Rica, ¿no? Eh, Victor, un gol de Víctor Guzmán, dos goles de Raúl Jiménez y dos goles de la Jun. Y ahí, ahí se acabó, ahí se acabó el conteo de los goles en el 2018. Y ninguno Imagínate. tiene más de dos, y eso y te dice mucho. Y la Jun tiene dos goles, man. Eso te habla de la poca contundencia, uh -huh. o sea, te habla de que eh, eh, los delanteros en México son nulos. Chicharito, que es el máximo romperredes en toda la historia, solamente metió un solo gol. ¿Por qué? Porque no hubo amistosos eh, aquí en Houston contra, ¿quién te gusta? Guatemala, no hubo contra El Salvador, no hubo contra Nigeria... Eh, ahora sí, o sea, creo que Bosnia fue el amistoso al principio del año, este, y después se encontró con el Mundial, y después hubo estos seis meses, que para mí fueron echados totalmente a la basura, este, con el Tuca Ferretti, que se le ocurre, ¿a quién se le ocurrió hacer dos partidos en Argentina? Bueno, supuestamente lo que pasó ahí fue de que Argentina tenía planeado otro mun otro otro mundial, otro partido amistoso con otra selección. No, un mundial no, por favor, si no fue ningún partido. <risa> Pero de que se cayó abajo ese partido y entonces que hablaron con la, con la Federación Mexicana que si se aprovechaban que iban a estar ahí en Argentina para, para que se jugaran los dos partidos. No fue que originalmente fue planeado así. Perfecto. Bueno, a México, siguiente pregunta, ¿a México le hace falta jugadores naturalizados, mi Raim? ¿Tú te acuerdas, Gabriel Caballero? Este, ¿Te acuerdas de Ciña? Este, el, el Guiche Franco, Matías Bozo. ¿Qué otros naturalizados se te viene a la mente? Da, uh, Lucas Lobos, con un partido. Lucas bueno. Lobos. Ah, Lucas Ayala también. El Chaco, ¿no? Chaco. Chaco Jiménez. El Chaco Jiménez, el Chaco Jiménez. Ta, la chilindrina, Damián Álvarez, también estuvo. Este, <ríe> Me acuerdo de un reportaje de, de Eugenio Herbez, que, que creo que era por ahí del año 2002, que decía, ¿por qué naturalizas a, a Gabriel Caballero? Mejor naturaliza a Ronaldo, a Zidane, ¿no? O sea, es lo que hay, es lo que vienen la selección. Imagínate, imagínate, Edson. Un jugador argentino se naturaliza para jugar en México, porque sabe muy bien que en su país no lo va a poder hacer. Uh -huh. ¿Eso es sí o no? Sí. Entonces, ¿a México le hacen falta más jugadores naturalizados o no, Mane? Yo creo que el problema de muchos de esos jugadores es algo que tú mencionaste, que la mayoría lo hacen porque no, no tienen posibilidades con la selección del país donde nacieron, ¿no? No es porque, por ejemplo, un Diego Costa que estaba eligiendo entre un España y Brasil y que todos estaban peleando puñetas por ver quién con quién se iba, ¿no? Que dices, este jugador, o sea, de verdad estamos esperando que se vaya con nosotros. O sea, cuando hemos visto un jugador que digamos, este jugador nos escogió a nosotros sobre, sobre esa otra selección. Eso es cuando ya dices, ok, ese naturalizado de verdad... Era alguien que su selección argentina o su selección brasileña lo querían, pero decidió venirse con nosotros. Yo creo que es un problema que, de nuevo, que, 
que bueno, a lo mejor uno de ellos no, no la harían en su selección argentina, pero siguen siendo mejor que algunos jugadores que nacieron aquí. Y dices, bueno, pues sí vale la pena. Yo no soy ni anti de que no jueguen naturalizados, pero tampoco soy de que, que pasa mucho con las selecciones femeninas, que, que se traen muchas niñas que nacieron en Estados Unidos y que... O en Estados Unidos, que es que se llevan a muchos latinos hacia allá que, que pues deciden no venirse con México y se van para allá. Pero es que sí tenemos el talento de nuevo y, y, y de nuevo, ¿cuál es la razón? O sea, ¿es porque de verdad aman a México? ¿Porque de verdad van a sudar la camiseta? ¿La quieren representar? ¿O porque simplemente saben que es su único escaparate para poder llegar al Mundial? Exacto, y también es bueno recordar el caso de Fran la selección de Francia que, que tiene muchos eh, los de nacionalidad, otros sí son naturalizados eh, otros porque por sus padres en otro país y pues podemos basarnos en ese buen ejemplo, ¿no? Que ahí sí hay, pero una buena selección, o en elección, mejor dicho, de jugadores para que puedan portar la playera de la selección francesa, ¿no? Igual en la selección mexicana se puede hacer algo parecido. El, el de los eh, nacionalizados que están en, en la Liga MX, que ya sabemos quiénes son, este escoger lo mejor para que jueguen en la selección mexicana, porque hay muchos que yo creo que levantan la mano y que y lo, y lo han hecho y ya tienen su oportunidad de selección, pero no pasa nada, ¿va? Creo que la, los últimos nacionalizados que han estado en el trip, pues, no no han hecho mucho ruido. Quizá Bozo fue el único que podemos decir que, que podemos rescatar esta lista, porque ni el Guille, ni Caballero y otros que, que han pasado, Ciña, eh, este, no, no, aunque Ciña creo que metió un gol en un mundial, pero sí. hasta ahí, ¿no? Eh, pero creo que podemos tomar un buen ejemplo de la selección de Francia, ¿no? Que digo que en, en los nacionalizados que tiene, doble nacionalidad que hay, este, podemos... Entonces, básicamente, colonizar una isla y esperar que nazcan jugadores talentosos. Y ahora... También, bueno, que hay muchos también eran de África y todo eso, ¿no? Este, pero, pero sí, o sea, podemos tomar un buen ejemplo de eso, de esos jugadores nacionalizados, elegir lo mejor pero... para que puedan portar la playa de la selección, Pero, ¿no? pero... Aquí el, pero sí. pero aquí el problema es, vamos, dices tú, ok, vamos a, a buscar naturalizados, ¿verdad? y tú, Mane, tú, tú, tú diste un buen punto, dices, estos naturalizados llegan a la selección mexicana porque saben que en Argentina, Brasil, donde tú quieras, no la van a hacer, en cambio... Los naturalizados o los extranjeros que están jugando para la selección de Francia dejaron atrás o le dieron la espalda, como quieran de llamarle, una selección de menor nivel para ir con una selección de élite que se llama Francia. Ahí está la diferencia, que ellos se esforzaron para llegar a, a este, esta selección grande o no que se, ah, me voy a conformar con México y a ver qué sale. Cierto, cierto, pues bueno, este ya es cuestión de, yo creo que cuestión de, del técnico, porque hay muchos técnicos, por ejemplo, el último, Osorio, no, no convocó a ningún naturalizado, este yo creo que ya es cuestión del técnico, a ver si el Tata Martino y se pone las pilas y tal, yo no estoy en contra, uno, máximo dos, de tenerlo ahí en lugares claves, en la ofensiva y tal vez un mediocampista. Por ejemplo, en la ofensiva se mencionó el caso de Furch. Está, está metiendo goles, eh, se estuvo a punto a na, estuvo a nada de quedarse con el título, Guiñac se lo llevó, pero por ejemplo, en el medio campo, ¿a quién naturalizarían ustedes ahorita? Pues está Marcón, el de Cruz Azul, que hizo un excelente torneo, 
Pero según esto, las reglas, creo que tienen que tener tres años ya viviendo aquí en México. Tiene que tener tres años viviendo en México y entonces ahí ya se complican las cosas porque el nivel futbolístico puede ser que ya no sea el mismo. Sí, de un bajón. Eh, de un bajón. Entonces, ¿para qué queremos? <ríe> Ahora sí que sale lo mismo tener a un bajón naturalizado o, o cualquier otra cosa, ¿no? Siguiente pregunta. Caso hipotético. Si todos los jugadores de México jugaran en Europa, por ejemplo, la plantilla de los 23... Los 23 juegan en Europa, nada que uno en el Veracruz, nada que uno en Puebla, nada, todos en Europa. ¿Ustedes creen que podría competir a nivel mundial? ¿Mane? <risa> yo, yo creo que sí, la verdad, porque de nuevo, y, y regreso a ese punto que, que mencioné antes de... De que cuando tú estás compitiendo contra los mejores, porque si tú estás en Europa, la, la mayoría de la gente con la que estás compitiendo son europeos que van a estar en selecciones grandes como España, Alemania, Francia, lo que sea. Y, y ya vas a estar acostumbrado a jugar contra ese tipo de jugadores. Tal vez no es que te vas a llevar al Mundial tú, pero definitivamente hay una gran posibilidad de que puedas pasar el quinto partido. Inclusive a semifinales, pero definitivamente si sí. todos los seleccionados que llevamos al Mundial juegan en Europa eh, y te digo que, que están acostumbrados a, a ese nivel competitivo, obviamente, digo, dependiendo en qué equipos están, porque unos pueden estar en equipos más chiquitos, otros pueden estar en equipos más grandes, todo depende de eso, pero, pero que tengan el escaparate de una Champions League, por lo menos pues yo creo que sí, sí avanzarían más lejos de lo que hemos llegado a avanzar hasta ahorita. A ese nivel, sí, estoy de acuerdo. O sea, como tú dices, que estén en un equipo decente. Pero, por ejemplo, eh, la selección mexicana ha empezado a exportar jugadores, no desde hace mucho, ¿eh? ¿Desde cuándo habrá empezado a exportar jugadores? ¿2000? ¿Desde Rafa Márquez? Desde Rafa Márquez, porque creo que después de Rafa Márquez se agregó otro... Y luego se empezó a agregar otro. Y se, se agregó como eh, Osorio, este Pavel Pardo al PSB, eh, o al, a un equipo de Alemania, creo. El, el Stuttgart, eh, mm. Carlos Salcido. Entonces, antes de eso, la selección mexicana jugaba sin europeos, entre comillas. ¿no? Uh -huh. Y está el caso de, Mu, de la selección del 94, una gran selección. Está el caso de la selección del 98 que también la mayoría puro jugador casero está en el 98 que se le empató a, a Italia en el 2002 también ya había europeos en el 2002 pero entonces híjole ahora sí que para mí no es necesario que todos estén en Europa ah no no para definitivamente no, no es Necesario, hay muchas selecciones muy muy buenas que, que sus jugadores están en la liga local y sí. les va muy bien en el mundial, pero no sé, o sea, de, hay muchos factores que ver de por qué esas selecciones eh, fueron muy buenas con jugadores que ninguno estuvo en Europa. Uh -huh. O sea, ¿qué era? ¿Le, ¿Le ponían más corazón? ¿Tenían más talento? ¿Más orgullo? Más orgullo, o sea, era gente que, ¿verdad? O eran, como dicen en España, sangre de horchata ahora, que, que para ellos ya no significa absolutamente nada ponérsela del tri, que antes era un orgullo total, pero que ahora hasta parece que ya no les importa, ¿no? Pero, pero sí, o sea, obviamente no necesitamos que todos estén en Europa, 
pero sí que todos ellos puedan estar aquí en la Liga MX, que, que los equipos de la Liga MX se refuercen con buenos, aquí viene la opinión controversial, pero internacionales, que no sean mexicanos, pero que tengan un buen nivel, que, que los jugadores mexicanos estén expuestos a estar jugando contra ellos, contra jugadores que pues aportan mucho para que, para que ellos se foguen, ¿no? Para, para el, los eventos grandes. Perfecto, muy bien muchachos, ya casi se acaba el programa, la verdad que ha sido una plática muy interesante, este, últimas dos preguntas, ahí les va, y esta me la contesta Edson, porque se salvó de la otra. <risa> <risa> Híjole, ahí te va Edson. Ya está. ¿Quién o qué es el principal enemigo del fútbol mexicano? Híjole <risa> Yo creo En cuanto a okay, Yo creo que el principal Enemigo de, las, de los jugadores de la selección Son ellos mismos Es el contrario pues obviamente <risa> Yo creo que es Ellos mismos por lo mismo Que les dije anteriormente De que ellos mismos Se limitan eh, en cuanto... ¿A qué te refieres con ellos mismos? ¿Al jugador? Al, ¿Al jugador, jugador en sí? El jugador, sí. Porque ellos tienen, muchos de ellos tienen el talento para poder llegar un poco más alto de lo que realmente este, han demostrado, pero ellos mismos se conforman, como lo dije anteriormente, se conforman con, ah, ya llegué, ya me están pagando bien, ya tengo mis, ya tengo mis este, comerciales. No le tengo que echar tantitas ganas. Como quiera, a mí, gane o pierda, me van a tratar como héroe, como Dios, en Estados Unidos o donde vaya en México. Bueno, quizá que hay varios factores, ¿no? De, de enemigos que tenga la selección mexicana. A veces dice la frase, el, el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, ¿no? A veces las críticas que tiene, vemos que las personas que, que más critican a los jugadores son, a la selección mexicana son eh, afición mexicana, no vemos críticas de otras partes, ¿no? Como puede pasar con selecciones de Sudamérica o quizá de Europa, ¿no? Eh, es uno, uno de los enemigos también que tiene la selección mexicana. Y como dice Edson, ya en la cuestión futbolística pues vemos que el mismo enemigo son ellos mismos, o sea, que a veces se pueden topar, ellos piensan que hasta aquí o, o es en su se pierden en otros aspectos, no extra cancha, que, y que eso hace que los resultados no se den también, ¿no? ¿Mane? Eh, para mí, digo, obviamente yo también estoy de acuerdo en que el mismo mexicano, pero yo creo que el peor enemigo son las fuerzas básicas, eh, ese momento en donde el jugador des, eh, desarrolla y eh, se desarrolla y donde se decide si va a ser alguien que va a poder salir adelante o no. ¿Por qué en México, de nuevo, por qué en México no pudieron eh, destacar aún más un Carlitos Vela, un Giovanni Dos Santos después de, la, de lo que lograron históricamente? Eh, creo que el peor enemigo es la, la, los mismos directivos que no apoyan como deberían a, al desarrollo de los futbolistas, que aunque parezca que sí, la verdad es que a veces parece que todo, que es verdad, lo manejan como es un negocio, porque obviamente el tri deja mucho dinero, pero el hecho de que nadie los ayude a desarrollarse como se debe, creo para mí que ese es un gran, gran enemigo. Sí, 
Este, yo me quedo con Mane. Yo creo que uno de los peores enemigos este, del fútbol mexicano es el dinero, es el negocio, es este, los promotores, traerte a un jugador chileno, traerte a un jugador ecuatoriano que tal vez te cueste un millón, dos millones de dólares, y, pero que eso, ese dinero lo puedes invertir en tu propia cantera. Ahí está el caso de Pachuca. Pachuca ha estado haciendo un modelo deportivo que para mí todos los equipos deberían de copiarlo. ¿Cuántos jugadores no ha exportado Pachuca, Misraim? Y estamos hablando de Pachuca. Antes era Chivas, antes Atlas. era Pumas. ¿eh? Atlas. Atlas. Pero ahora Pachuca este, se está embolsando. Creo que habían sacado la, la, la estadística. Creo que ya lleva como alrededor de 40, 50 millones de dólares en sus bolsas. De puro jugador que han creado y después que han vendido. Ahora, Memo Ochoa en la entrevista, en la última entrevista contra Argentina, dijo, ¿por qué el jugador mexicano se vende tan caro? O sea, ¿por qué el jugador talentoso se vende tan caro al extranjero? Entonces, lo, los equipos medianos que, ¿qué te gusta? Un Betis, este, no sé, ¿qué, qué otro equipo? El Villarreal, este, la piensan para comprar este, estos jugadores. Ahí están muchos jugadores juveniles también en Santos, Jesús Angulo, este, Gerardo Arteaga, que ya están en la selección mexicana, pero este, que podrían dar el salto a Europa y de ahí, de ahí este, desde chicos, ahora sí que foguearse contra los, los más grandes. Y ahora sí tendrás un nivel futbolístico en la selección mayor al que tienes ahorita. Pero bueno, ese para mí es mi punto de vista, el negocio, el dinero. Última pregunta de la noche. Una ya más livianita, una ya para, ya para dormir a gusto, ¿no? <risas> Híjole, jugador, jugador favorito del tri y partido favorito del tri. Mane. No, de... Uh, este... Fíjate que por mucho tiempo para mí el chicharito fue mi jugador favorito, ya no lo es, definitivamente. <risas> eh... Y, y te voy a decir por qué, porque el chicharito cuando empezó, cuando fue al Manchester United, o sea, yo dije, este, este va por fin a romper la barrera que muchos necesitaban, pero algo pasó, no sé, pero se conformó. ¿Fueron las novias, tú crees? Camila Sodi. Uh, ese, algo pasó. La que, que, bueno, no, no espero que no, que no me diga nada por Twitter, pero... Pero es real, o sea, el chicharito para muchos, yo incluida, fue un ídolo, pero lo perdimos. Ya para ya muchos ya el chicharito ya, que sí es el máximo goleador de México. Yo no estoy de acuerdo con los que le dicen tronco porque para nada, pero bueno, esa no era la pregunta. Eh, yo creo ahorita, eh, para mí, ahorita yo diría que el Chucky Lozano. Eh, y pues dirá la respuesta fácil, pues sí, porque yo estoy viendo ahora él y mi esperanza está puesta a él porque veo lo que vi. O sea, por momentos tú. Punto. ¿Eh? O sea, tú vas por momentos. Yo voy por momentos, sí. <risa> sí, porque, o sea, la verdad, cambia. O sea, todos tenemos ídolos antes, pero luego llega un, no sé, a lo mejor gente siempre tiene el mismo ídolo y no quiere decir que los del pasado se olvidan para nada, pero pero yo ahorita como que veo en el Chucky a alguien que, 
que tiene el, el talento, que tiene el, la personalidad, que tiene para mí mucha humildad, que para mí, yo para, para admirar a un futbolista tengo que ver ese elemento, que, que es la humildad, y, y no lo ves en tantos futbolistas mexicanos, y, y que estén centrados, ¿no? Que eso lo vi en algún punto en Chicharito, ya no lo veo, que ahora lo estoy viendo en el Chucky Lozano y me pongo mi esperanza en él. Y, eh, pues, de, hijo, de partida de México, quiero decir, que, que, que controversial lo que voy a decir, pero el partido de Holanda <risa> no era el penal, porque para mí ya era esa sensación de tuve, ya la armamos, pero que al final terminamos... ¿Y qué golazo de Giovanni? ¿Eh? El golazo de Giovanni, o sea, sí, tú o sabes, sea, se era... va a ganar, se va a ganar. Sí, yo creo que ahí fue donde más he vivido la emoción de decir, sí se va a poder. O sea, en mi vida que yo he visto un partido en vivo, pero tristemente no fue el final esperado. Por eso digo, qué raro que ese es mi partido favorito, pero, pero de verdad sentí la emoción que al final pues se fue eh, por, por lo mental de los jugadores, pero pues yo diría esas dos cosas. Perfecto. Creo que tener un... Híjole, ya me la pegó Edson. Eh, creo que nunca he tenido un jugador favorito en la selección mexicana, pero me gustaba mucho cómo jugaba Coctemo Blanco, sobre todo porque era un jugador, a pesar de que como era, chaparrito, lo que tú quieras, jorobita, pero siempre un jugador, <risa> <risa> era un jugador que siempre se, se mataba en la cancha y era un líder en la cancha sí. y todo el mundo lo seguía. Y recuerdo, me recuerdo mucho del Mundial del 98, sobre todo el gol que le metió a Bélgica, ¿no? Eh, y ya un poco más adelante, bueno, en ese mismo mundial, yo creo, eh, ya ve a Rafa Márquez, que también para mí fue uno de los jugadores, pues sigue siendo jugadores emblema de la selección mexicana. Y pues de los actuales, pues quizá Chucky, ¿no? De, quizá creo, creo yo que voy a ser un nuevo ídolo para la selección y un nuevo ídolo para la, para la afición. Y un partido favorito, ay, ay, pues realmente solo me llegan tres partidos de la selección mexicana que sí que se me quedó muy grabados. Uno fue la, la, la final de la Confederación del 99, que fue un partidazo contra Brasil. Y ya más ya después me, me llega el partido de una, una final de Copa Oro contra Estados Unidos, donde Giovanni hizo un golazo que tenía a Tim Howard en el sí, suelo. Ese también. Ese, ese. Y, y bueno, yo creo que el partido que vimos hace poquito en el Mundial, ¿no? El, el de México contra Alemania, que fue un que, que el gol, creo que todo México lo gritó, ¿no? Sí, fíjate que yo tuve la oportunidad de estar en ese partido y cómo se me olvidó, pero, pero ese cuatro, ¿Cuál partido? ¿Cuál? El, el de la Copa de Oro contra Estados Unidos, que Estados Unidos nos metió dos goles y luego ya México regresó. Sí. Fue una fiesta increíble en el estadio, la verdad es que estuvo. Pero ahí fue la experiencia de estar en el estadio y demás. Ah, ok. <risa> bueno. Eh, Edson. Bueno, yo siempre he sido partidario de porteros, porque es la, mi posición favorita para jugar. Eh, así que de todos los tiempos, yo diría que Jorge Campos. Este Actual, yo creo que concuerdo con todos ustedes en decir que el Chucky Lozano. Este Y en cuanto a partido que más recuerdo, mi partido favorito fue la vez que le ganaron a Brasil... En el estadio de los Cowboys en el 2012, porque fue mi primer partido de la selección mexicana que estuve en el estadio. Y la disfruté con mis camaradas y fue una muy bonita experiencia para mí y también ayudó que le ganamos a Brasil. Ahí estaba Neymar, ¿verdad? Fue la sí. vez que se peleó con Severo Mesa. Sí. Sí, sí, sí me acuerdo de ese partido. Eh, yo creo... Para mí, jugador histórico favorito... Borghetti. Borghetti. Te 
<risa> Oye, pero Borghetti, qué golazos la aventó a Italia. Este... De hecho, no me acuerdo otro gol de Borghetti en la selección. O sea, este que hizo muchos goles. No, sí, sí, sí. Yo creo que me quedo con Cuauhtémoc. Así como dijiste, yo creo que si la selección mexicana tuviera 11 Cuauhtémoc blancos, oh. otra cosa sería, ¿eh? Porque imagínate, el talento, en primer lugar, el talento, pero también esa soberbia, ¿no? Esa soberbia de decir, sí, soy mexicano, ¿no? Uh -huh. y, 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 y luego lo combinas con el talento. Oye, pues, oye, todos serían gobernadores de, de, de México ya, o sea, cuando, y cuando no se, se retire. Y no se achicaba contra cual quien sea, quien tenía de frente que se iba a pelear, él se iba a, pe se iba a pelear y iba a defender Exacto. la camiseta. Edson vino aquí a los Estados Unidos con Chicago y los, se los gobernó a todos. Opacó Teniendo... a, a Beckham. Sí, o, o tenía que ya, ya, ya tenía sus 35, ya tenía sus 30. ¿eh? 33, ya ponle, o sea, pero vino aquí a Chicago Fire y hasta creo que fue alineación de los de los 11, la MLS los All Star, Stars, y, sí. y se vendieran muchas camisas de él, de hecho yo tengo una de él, no es del Chicago, pero... Sí, pues de es, hecho es, de hecho en ese partido te digo, opacó a David Beckham, el ah, blanco. Sí, 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 bueno... Entonces, este, ese es mi favorito, y partido que yo me acuerdo, fíjate que el partido con el que yo dije, wow, qué, qué, qué padres son los partidos de la selección mexicana, fue un partido este, de eliminatoria en el Estadio Azteca contra Honduras, antes del 2002, ¿se acuerdan de ese partido? Si ganaba, si ganaba calificaba, si perdía, fuera. Me acuerdo un gol que creo que Pavel Pardo se la, la, la mete al área y luego este Johan Rodríguez como que la aguanta con su cabeza y se la pone a Paco Palencia y Paco Palencia mete el gol del gane, dos por uno creo que quedó el partido, había hondureños llorando en el estadio, no porque había frijoles, o sea, sino porque había, o sea, estaba sí, sí, perdiendo sí. ese partido, entonces con ese partido yo la verdad sí me hice aficionado de México, pero últimamente ya los partidos no me emocionan como antes. Ya, no, ya no emocionan como antes. ¿A ustedes les sigue emocionando o no? La verdad, no. Estos últimos moleros ni los vi, normalmente no, no me lo pierdo, pero precisamente por saber que no era un era algo serio, que era un interinato del Tuca y que nada más iban a hacer pruebas, pues, y, y pues la gente paga tanto dinero para ir a, a ver esos, esos moleros, pues te, te quita el encanto, ¿no? De que te quitan el dinero de la cartera, pero luego te, te salen con esas cosas. Oye, sí, ¿eh? Y sí están caritos los boletos. Muchachos, hemos llegado al final de este podcast. La verdad, este, les quiero agradecer mucho por tomarse este tiempo. Y, y bueno, espero que, que toda la gente lo, dis lo disfrute, lo comparta, este, le dé like, se suscriban. Y, y bueno, eh, tendremos, seguiremos teniendo más material de esto. Un poquito diferente a lo que vinimos haciendo. Pero se lo merecía la selección, se lo merecía que le dedicáramos un tiempo y no solamente, no solamente para ver sus debilidades, sino también para ver qué es lo que se puede hacer en el futuro y sobre todo tener documentado, 
o sea, tener documentado lo que hace la selección para ver cuánto se ha mejorado o cuánto se ha empeorado, ¿no? En el futuro. Esperemos que ahora sí que no deseamos mal a la selección mexicana. Obviamente somos mexicanos aquí en esta mesa y simplemente queremos que, que la ilusión del aficionado sea, esté reflejada en la cancha, ¿no? O sea, que, que la ilusión de, de, de ganar esté reflejada en la cancha. Y, y no me van a dejar mentir. Yo creo que en México todos estaríamos alegres, aunque se pierda, alegres, pero si viéramos que el jugador se parte la alma en la cancha. Así okay. que con eso quedamos. Mane, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Estuvo, estuvo buena la plática. Qué bueno, qué bueno que te gustó. Hay que hacerlo otra vez, ¿verdad, Edson? Creo que no se grabó. Nah, no te... <risa> eh, Edson, muchas gracias. Tú allá desde la distancia, muchas gracias por toda tu ayuda. No, a, a ustedes por la invitación, la verdad. Israel Sandoval, muchas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, David, ¿cómo estás? Eh, pues muchas gracias eh, por la buena plática que tuvimos y esperemos que eh, a vuelta de año vamos, esperemos que eh, hablar cosas más positivas de lo que estuvimos platicando, ¿no? De la selección mexicana. Así que gracias y bueno, estamos en contacto todavía. Esto fue Mente Futbolera y nos vemos la próxima.